0: 富士テレビで2週連続放送された鬼滅の刃初めて見ました。めちゃくちゃ流行ってますね。それでは始めましょう。第91回。それは涙で始まった。改めましてこんばんばはタカと言いまますすよろししくお願いしますいやぁ「鬼滅の刃」めちゃくちゃ流行ってますねまあ以前からまあねネット上とかですごい流行ってるっていうのは知っていましたけどこうやって自分で映画を見るまでは全く内容とか私は知りませんでした今回初めてこのフジテレビのニア連続ニアじゃないねえー、と2週連続放送されたこの『鬼滅の刃』を見ましていやなかなか面白かったですちょっとね私は涙もろいんでちょっとうるっとした場面が何か所かあったんですが全体的に、えー、面白い映画だなと思いましたこの『鬼滅の刃』っていうのは子供たちの間で流行ってるだけなんでしょうかね映画館ももう予約でいっぱいなんていうそういったネット記事も結構見ますねああやっぱり子供だけじゃなくて大人もハマってるってことなのかなあまあ私もあの映画結構面白く感じたんですけどまあどちらかというとそうですねまあ流ケンシンの方があっちの方が私は<笑>えちょっとね胸にグッとくるものがありましたねまあそれは人それぞれ違いますよね、えー、今回の本編はですね、えー滅私は久しぶりに Nintendo Switch、えー、のゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドあれをちょっと数日間連続で結構な時間プレイしました、えー、その話を本編でしたいと思いますそれでは本編の方よろしくお願いしますこ,こからが本編になります。今回は久しぶりにゼルダをプレイしたのでゼルダの進捗具合を、えー、勝手に報告したいと思いますこのゼルダはですね私は一度手をつけてしまうと平気で5時間6時間連続プレイしてしまうんですねですからあえてやらないようにしていたんですがまあねたまにはいいかなと思って、えー、つい先日もうずっと何時間もやってました。うん、6時間やってたかな夕方6時あたりからスタートして、もう気づいたら、もう夜中1時過ぎてました。そのくらいね、どっぷりハマ、えー、ってしまうゲームです。そこで、えー、今回、えー、ゼルダで嬉しかったのが、やっと真珠の一つを、えー、クリアしました。あの、水を司るゾウみたいな真珠ですね。名前は、名前を覚える気はないんですけど、あのゾウさんみたいな、あの真珠をやっと、えー、クリアしました。あのー、このゾウを操る、あの、魚のキャラクターのミフィーあのキャラクター、いいですね。可愛いいですね。<笑>やっぱりこうね癒し、癒し系のキャラっていうのは、なんかいいですよね。癒し系っていうか、回復系って言うんでしょうか。ファンタシースター2で言えば、アンヌっていうキャラクターがいるんですね。味方たちの傷を直してくれる癒し系のキャラが。うん、やっぱり癒し系っていうのは可愛いですよね。可愛い子が揃ってると思います。あの、ミフィーが出てくるムービーもなかなかいいですよね。あの、リンクの腕の傷を、なんか魔法みたいなもので直してるシーンのムービーとか流れたんですけど、あれはね、えー、結構、えー、なんか、目頭熱くなりましたね。私はどうもすぐね、あのー、類線がやられてしまうんですね。もう年なんですかね。あの、鬼滅の刃見た時もちょっとね、涙ぐんで、まあ、鬼滅の話はいいですね。えー、ゼルダの話しましょう。で、この水を司る、ゾウさんの真珠はクリアしまして、あと三つ、三体の真珠が全く手つかずで残っています。雷の真珠と、あと空を飛んでる鳥のやつですね。あの真珠と、もう一つ、えっと、見たことない真珠が残ってます。あの、ゴロンシティっていうね、あの、燃えない薬を飲、飲まないともう体が全部燃えてダメージ食らって進めないっていう、そのゴロンシティに行って、なんか変なやついるんですね。多分あれが真珠だと思うんですけど、トカゲみたいなやつがなんかうろうろしてまして、どうしてもそこへ行き方がわからないんですね。なんか大きな大砲みたいなものがあるんですけど、あれをどうにか使うのかなって今悩んでますとにかくこのゴロンシティの火山地帯っていうのはあの燃えず薬燃えず薬って読むのかなその薬を飲んだ数分間しかもう滞在できないのでもうもうクリアできないんですねえっと名前は全然覚えてないんですけどこのゴロン、ゴロン族って言ったかな。ゴロン族のなんとかっていうやつを探してくれって言われて、なんとかそれそれを探したんですけど、なんか生き埋めみたいな感じで、おい、助けてくれっていうね、そういう声は聞こえるんですけど、どうやってもその、助け方がわからないんですね。その岩に向かって、あのね、爆弾の矢を撃ってみたり、あと、リモコン爆弾とか使ってみたりしたんですけど、この岩を倒して、その生き埋めになったその、その相手を助けることができなくて、えた、ー、ジタバタしてました。ジタバタしてるとその、燃えず薬のね、効き目がなくなってくるんで、もう、もう撤退するしかないんですよね。あれ、どうすればいいのかなちょっとね、えー、今はそこで行き詰まっています。おそらくその生き埋めになってるその人を助ければ、えっとあの大きな大砲みたいなものを使えるようになって、あの大砲で向こうのね、マグマを越えた向こうのイグアナみたいなそのね、真珠がいるんですね。そこまでたどり着けるんじゃないかなって予想はしています。とにかくあの生き埋めになってるやつを、やつの救出方法を今一生懸命考えてますなんとかね今年中には助けたいと思います私はもうこのゼルダはえっと1年以上もっとかなずっとやっていますやっとようやくこのね弓矢の弓矢をかなりパワーアップすることができたのであの以前どうしても倒せなかったガーディアンとかもうあの辺は一撃で倒せるようになりましたただガーディアン、空を飛んでるガーディアンがあれを撃ち落とすのがかなり難しいですね。なんとかね、あの目玉みたいな急所を狙ってるんですけど一発で当てることは厳しいんですよね。まあ、それでも、まあね、攻撃を食らっても一撃でこっちは即死することはもうないので安心して戦っています。以前は本当に貧弱だったので向こうから攻撃一回食らったらもう即死してました。でも、ね、現在は着てる防具も、えー、かなりレベルアップ、えー、させてますんで、うん、即死することはなくなりました。ああ、そういえばスイッチのなんか新作情報みたいな感じで、ゼルダ無双のこの PV が流れてましたね。その PV の中で、あのー、あんなか弱いミフィが杖とかブンブンン振り回してたそういうシーンがあったと思いますいやミフィーはねああいう可愛いキャラなのでうん打撃系の攻撃は、うん、しないでほしかったなって思いましたゼルダ無双無双系っていうのは私はどうもやらないんですね北斗無双とかあとはガンダム無双をやったことあるんですけどなんかね適当に適当にね、武器振り回してれば、うん、なんか先に進めちゃうみたいな、そんな感じだったので、うん、私は無双関係は、うん、合わないですね。ゼルダの話はこんな感じでしょうか。あとはですね、ゲームの話といえば、ゲームギアミクロが発売されました。そこで、えー、ツイッターで、このゲームギアミクロのもう画像とか、ものすごい流れてきましたね。<笑>みんなすごい、えー、楽しそうですね。画面小さいけど、やっぱりよく見えるみたいですね。プレイにはあんまり影響がないのかな。なんか充電が切れそうな時は、なんかオリジナルのおまけ画像みたいなものが出るみたいですね。私はあれツイッターで見てました。あ、こういうなんか隠し要素っていうか、おまけ要素はあるんだと思って、えー、楽しく見ていました。確か USB で給電できて、あと乾電池が単4電池ですよね。私は単3電池かと思って間違えてました。単4電池を確か2本入れる、入れたと思います。ダイソーでいろんなものを買ってきて、自分でこのビッグウィンドウを、まあ、作った人っていうのも<笑>いましたね。みんないろんなオリジナルでいろんなものを作って楽しんでますね。ビッグウィンドウ作っちゃうっていうのはすごいですね。確かにダイソーにルーペとかなんかいろんなもの売ってますよね。いや、本当にみんな、D、DIY っていうのが好きなんですね。まあ、私は今回ゲームギアミクロは買わなかったんですが、アレスタコレクションの方をあっちを私は予約してあるんで、うん、クリスマスがえー、楽しみです私が予約したこのアレスタコレクションは料金着払いなので、えー、私はねもう今から、えー、準備してありますいつでも手渡しできるようにちゃんとね1万5000いくらだったかなちゃんと、えー、準備してありますあとこれはあの最近の話じゃないんですが任天堂の 3DS がもう発売えっ開発売終了ですかなんかそういう発表がありましたよね。私は、あの、今でも 3DS はいじってます。友達コレクション専用機になってますね<笑>。友達コレクション好きなんですよね。ああいう単純なゲームっていうか、なんていうかな。今でも私は出かけるときは 3DS 持ち歩くんですね。バッグの中にいつも入ってます。そこで、えー、家に帰ってきて 3DS 開けてみると結構すれ違いしてるんですよね。あの、動物の森。古いやつですね。飛び出せ動物の森。それが現在でも何人かとすれ違います。今でもやってる人いるんですね。スイッチ版じゃなくて 3DS 版やってる人いるんだなと思ってね。私は嬉しくなりました。この 3DS にはダウンロードソフトのパワードリフトが入ってます。ですから私はこの 3DS 本体は、えー、これは手放したくないんですね。パワードリフト、これは完全、完全版でって言ってもいいくらいの出来です。まあ末置き機じゃないんで画面小さいんですけど、でもこれは完全にパワードリフトですね。サターン版よりこっちの DS 版の方が移植度は高いです。やっぱり M2 はすごいですね。まあ以前も話したと思うんですけど、この完全移植は最低ラインなんですね。で、このパワードリフト。まあ前も言いましたね。このドライバーがスペースハリアーのハリアーだったり、あと、アレックスキッドも運転してたかな。そういうね、スペシャル、スペシャルバージョンも遊ぶことができます。このドライバーが変わるだけじゃなくて、BGM なんかも、このスペハリが流れたり、あとアウトランも、え、流れたりしますね。とにかく M2 が移植したものっていうのはこういう、なんかね、おまけ要素が非常に楽しいです。あと、友達とメールしてまして、えっと、プレステ5買うのなんてう、そういう、ちょっとメールのやり取りやってたんですね。私は全くプレステ5は興味ないんで、いや、俺は、ただでもいらないよっていう、そういうメール<笑>、え、返信しました。やっぱ友達は予約しようとしたけどダメだったとか言ってたかな。やっぱりね、あの、多くの人はプレステ5欲しいんですね。やっぱり人気すごいな。で、あの、自分は、えー、PS5 は全く、えー、興味ないです。やりたいゲームもないですから、いや、本当にね、これタダであげるよって言われても、いや、私はいらないです部屋が狭くなっちゃうんで PS5 は欲しい人に手に渡って欲しいですねなんであれソギーの人が分解した動画とかアップしたんですかね何か意味があるのかな私もその動画はちらっと見ましたこれ何の意味があるのかなって首かしげながら見てましたなんでしょうね一般の人が分解する前にこの開発したメーカーが開けちゃおうっていう、そういう考えなんですかね。それ、本当にね、私は、理由がわかりません。このプレステ5よりも、やっぱり、アレスタコレクションの方が、こっちの方が私は、100倍関心があるんで、まあこれはね、人それぞれだと思います。結局私は、アストロシティミニは、まあ現在も予約はしていません。まあおそらく、買わないと思います。バーチャファイターとか、あの、ゴールデンアックス、デスアダーの復讐とか、ああいうのは、あの、セガエイジスで、スイッチ版で、ダウンロード販売とかしてくれないかなって、それを願っています。そっちの方が売れると思うんですけどね。売れないかなアストロシティ右の方が売れるかなダウンロードで、別売りしてくれるなら、私は結構、買いますよ<笑>えっと、バーチャファイターでしょあと、デスアーダー。あと、青春スキャンダルも欲しいんですね。あと、フリ,フリッキーは、<笑>どうしようかな。<笑>まあ、フリッキーもまあ入れて、あと、エイリアンシンドロームもやりたいし、結構欲しいんですね。<笑>あの、アストロシティミニがね、どうしても抱き合わせ感が強いので、あれ、1万3000円ぐらいですよねあ。もっとかな。ちょっといらないゲームがいっぱい入ってるんで、あれは欲しくないです。ぜひ、スイッチとか、あと、プレステ4とか5。5は無理かな。プレステ4で、ダウンロード販売。これを、えー、希望します。やってくれないかな。今回のゲームの話は以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第91回目の配信、いかがだったでしょうか今回はゼルダの伝説の話をしてみました。いやー、いつになっても飽きることがないですね、このゲームは。まだまだやりたいことがいっぱいあります。やっぱりあのミフィーっていうあのキャラ、う癒されますね。いいですね。あと本編で言うの忘れたんですけど、メガドライブのあの、ダライアスのロム版が出ますね。すごいですね。すごいことをやるんですね。えっと、このロム版のダライアスが単品で発売するんですよね。確か6000とかそのぐらいでしたか。いや、単品で出ないのかなってずっと私はツイッター見てましたなんかものすごいあのセット販売で2万円近くなんかいろんなものを買わないとそのロム版のダライアスは手に入らないみたいなそんなことでちょっとだけなんか炎上みたいな感じでしたよねそれを受けてかどうかわからないですけどこの単品でなんか発売することになったらしいんでうーんでも私は買わないかな私はシューティング好きですけどそこまでダライアスに熱くないんですねメガドラミニのあのダライアスで十分楽しめますてかあれ全然クリアできないんですよねダライアスあの BGM が本当に濃厚っていうか重厚な音を出すんですよねメガドライブミニあれが実機で出るっていうそれがちょっと気になって、えー、実際に聞いてみたいなとも思うんですけどどうだろうなゆっくり待てば買えるようになるかな予約なしでも。うん。ちょっとね、あの、実際の音楽を、このメガドライブ実機で聴いてみたい感じもします。ここでメッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグからいただきました。ネオさん、ありがとうございます。バーチャは新作が確定してはないようです。また、バツはかけるの意味だと思います。バーチャかける e スポーツで e スポーツに参入することを表しているんだと、といただきました。ネオさん、ありがとうございます。あ、もう一つありました。ネオさん、えー、生歌をご希望でしたらということで、このリンクを、えー、貼っていただきました。<笑>ありがとうございました。このリンクはですね、YouTube でえっと、ジュースジュースの井上イカさんっていう、えー、この人が歌ってる、えー、リンクを貼っていただきました、えー。ありがとうございました。この一連のお便りは、前回の、えー、ポッドキャストの私のセガアトラス TV の、えー、この話ばっかりしてたんですね。それの、えーえー、メッセージになります。ありがとうございました。このリンク先の YouTube にですね、井上レイナがジュースジュースの歌をっていう、この動画のアドレスを貼っていただきました。やっぱり生歌いいですよね。あれこの人、井上、レイナで合ってますかねちょっと読み方、私は自信がないです。レイ、レイオンじゃないですよね。レイナでいいのかな。本当にね、あの、セガアトラス TV のあの、生歌には、今も結構まだ痺れてますね。<笑>何日痺れてるんだっていうぐらい。なんかね、魂を揺さぶられたようなそんな感じがしました。あとこのバーチャファイターですね。これはバーチャファイタークロス、クロスって言ってなかったでしたっけ<笑>すいませんね。あの、自分が間違えてしまいました。これはバーチャファイタークロスではなくかけるっていう意味なんですねっていうことはバーチャファイター新作はどうなんでしょうか作らないのかなバーチャファイター2で e スポーツに参入ってなったら、えー、どうなるんですかねバーチャファイター2はめちゃくちゃ盛り上がったゲームですけどバランス的にかなりおかしいゲームですよねあのバーチャファイター2は 1P と 2P のえ、あれで能力差がありましたよね。例えば、ジェフリーの 2P は、すになんか、すね当てみたいな防具がついてるんですね。ですから、ダメージの減り方が、2P のジェフリーは 1P よりも、え、低いです。防御力が高いんで。そういうバランス調整されていました。あと、2P のラウですね。あの、服がちょっと紫色に、なるんですね、2P 側は。そのラウは、車上昇とかで敵を浮かせた時に、浮かせる高さが高いんですね、1P より。なんでそういうことになってるかわからないんですけど、それが当時ね、揉めてました。それはあれですよね、プレイするとなったら、攻撃力が高い方とか防、防御力が高い方を選び、選びたくなりますよね。その 2P 側の取り合いとかにも、なっていましたね、当時。それを思い出しました。バーチャファイターシリーズの新作、できれば出してほしいです。ネオンさん、メッセージ、ありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターから、ハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。最後は、雑談したいと思います。まあ、冒頭にもちょっと話しましたけど、鬼滅の刃、ものすごい人気なんですね。えー、私はあの、フジテレビの2週連続放送の鬼滅の刃、<笑>鬼滅の刃じゃないですね。えー、鬼滅の刃、えー、見ました。えー、かなりえ涙が流れてしまいましたね。やっぱりあのね、妹を救いたいっていう、そういうね、兄弟愛みたいなものが、ものすごい強く感じました。そういうシーンを見ると、私はどうもね、類戦崩壊してしまうんですね。前回放送の兄弟の絆編と、あと先日放送された、何でしたっけ、雲<笑>もう題名覚えてないですけど、あの、雲男の編ですね。雲男編。あれも、えー、見ました。でも、なんかね、あれは、やたらとギャグ要素っていうか、そういうのが多かったと思います。私は個人的にですけど、あの、ギャグ要素いらないんですね。シリアスな、そういうストーリーが好きなので、なんかね、あの、ルローギ剣士で言う,言うと、あの、オロローっていう、ああいうシーンは私は好きじゃないんですね。ずっと最初から最後までシリアスでいて欲し,欲しいんですけど、まあそれはね、えー、好みでしょう。この先日放送された、この、く、雲男、雲男編ですね。えー、ちょっと前回放送と話がどう繋がってるのか、私は全然わかりません。あの、イノシシのあんなキャラ、前回いなかったと思うんですけどね。どこかにいたのかななんでイノシシのあの被り物してるのか、もうそれさえも説明はなかったと思います。ないですよね。なんであれ被ってるんでしょう。でも本当にこの鬼滅の刃は、現在映画やってるんですよね。なんか映画館が、なんか予約がどうのこうのっていうネット記事は読んだことはあるんですけど、いやー、人気なんですね。子供だけじゃないんですね。大人もハマってるっていうことだと思います。本当にあの子供たちの間で、えー、全集中とか、水の呼吸とか、そういうの流行ってるんですかね。私は全然知りませんけど、流行ってるんですね。あと、この映画の間に挟まった CM で知ったんですけど、あの、ビックリマンチョコみたいな、ああいうウェハースのお菓子に、この、鬼滅の刃のシールが、え、ついてるんですね。初めて、え、私知りました。私はコンビニ行かないんで、全く知りません。スーパーには、私は買い物行きますけど、お菓子コーナーなんて行かないですから、えー、あんなウェハース今売ってるんだと思って、あの、先日テレビ見てました。あと、缶コーヒーもなんかコラボしてるみたいですね。なんかいろんな企業が乗っかってるんですね。昔のエヴァンゲリオン思い出しました。私はエヴァ大好きで UCC のあのエヴァ缶、缶コーヒーですね。あれ全キャラ飲み終わった秋缶部屋に飾ってましたから、それを思い出しました。きっと今の人はあの鬼滅の刃のこのコーヒー飲み終わって飲まないのかなもしかして。飲まずに部屋に全キャラ分飾ってるんですかね。いややっぱり何が流行ってるか全然私は知りませんでした。私は鬼滅の刃よりも、エヴァンゲリオンがなんか 4D になって、えー、公開されるみたいなことを、ツイッターかなそこで見ました。そっちの 4D のエヴァの方が私は見に行きたいですね。一体どんな感じになるのか、えー、楽しみです。エヴァの 4D っていうのは、あれですかね、キ波球。あの3作品が 4D になって帰ってくるっていう、そういうことなんですかね。そこまであんまり深くは、えー、ツイッターのタイムライン読んでないんでわからないんですけど、キ波球じゃなくて、私が一番好きなのは、エアー、真心を君にっていう、あの、なんだ、急へば、急激っていうのかな。昔やった映画版ですね。昔の劇場版。急激でいいのか。それを 4D にしてくれないかなって思ってますけど、どうだろうな。このエアー真心を君にのラストの方はですね、この綾波霊に、えー、触れられた、触られた人はみんなパシャパシャって LCL みたいな液体になってしまうんですね。そのパシャっていう時に、なんかね、4D だと自分の顔になんかミスとか何,何かがバシャってかかってくるのかなとか、そういうね、予想のツイッターが非常に面白かったです。私は 4D の映画って経験ないんですけど、えっ、ー、と、ミストとかそういったものが顔にかかるっていう、こんなことはないんですかね。多分座ってる座席が動くっていう、それだけは聞いたことあるんですけど、あとは何かないのかな。匂いとかそういったものは表現できないんですかね。そもそも私のこの栃木県に 4D の映画館があるのかどうかちょっと怪しいんですけど、まあ、調べてみますか。宇都宮に何かあるかなあの、アスカが乗ってるエヴァ2号機が量産型エヴァにもうボロボロにズタズタにね、内臓飛び散るような、ああいったシーンはなんか映画館が全部血の匂いがするとか、そういうことになるんですかね。なんかね、この 4D っていうのは、私は一度経験してみたいなって思ってます。あ、そうだ、そういうグロシーンで思い出しましたけど、鬼滅の刃にまた戻りますけど、結構グロシーンカットしないでそのまま放送してましたよね。首なんか切断するシーンとか、普通はああいうのは放送しないはずです。でも今回、なんかね、普通に放送してましたね。えー、フジテレビ、どうしたんでしょう以前は、またね、この昔のルロー義検診の話に戻ってしまいますけど、フジテレビでやってたルロー義検診あれでグロシーンとか、首の切断シーンとか当時、えー、あんまり映さないようにしてましたね。えー、具体的に言うと、あのー、宗二郎いましたよね。点検の宗二郎でしたっけ。あれの幼少期のストーリー、幼少期のエピソードの時で、あのー、前にいじめられてたあの、あいつらの首を、あの獅子を誠にもらった脇差しで首切断しちゃい<笑>しましたよね。その時の首がゴロゴロって転がってくるシーンとか、あれはあんまり映さないようにしてましたね、当時のルローニケンそれは私はよく覚えてます。あ、やっぱりこういうグロシーンは、アニメとはいえダメなんだってそういう当時思いました。あと、盲目の薄いと斎藤はじめのガトツのあの対決ですね。原作ではあの薄いがもう上半身下半身真っ二つにされちゃいましたけど、やっぱりアニメではそれはまずかったのかな。全然そんな死に方はしませんでした。それなのに、この今回の鬼滅の刃では、もうね、バシバシと、えー、首が吹っ飛んでいきましたよね、えー。これは問題にならなかったのかな大丈夫なんですかね実写版のバイオハザードで、あのー、レーザーカッターみたいなやつでサイコロステーキになっちゃったのいましたよね。あれはもう全然、えー、映さないんですね。あれはね、実際の人じゃなくて作り物っていうか、あれ CG ですよねあのサイコロステーキ。ななんと水長剣みたいススパスパ切れちゃってね映画だからいいんじゃないかなって私は思うんですけどやっぱりあの実写版のバイオハザードではそのシーンはなんかぼかしとか入れてましたよねああいう作品に加工していいのかなって思うんですけど多分あれもフジテレビだったと思いますそのねなんと水長剣のあのシーンはなるべく映さないようにしてなんかヒロインの顔をアップにしたり、そういうね、なんか編集っていうか、なんかそういうことをやっていたのをよく覚えてます。まあそのちょっと前、まあこれはフジテレビじゃないと思うんですけど、マッドマックス、怒りのデスロード、<笑>あれやりましたよね。あれは私大好きなんで見ましたけど、やっぱりあの映画も腕とかこういう V 損壊 C みたいな、ああいうのは全てカットされてましたね。妊娠した女の人のね、もう死んじゃったんですけど、それを腹を割って、胎児を取り出すシーンとか、あんなのはやっぱりテレビじゃやっちゃまずいですから、私はあの、ブルーレイ持ってたんで、そういうシーン覚えてますけど、ああいうのはもう丸々カットしてましたね。でも、今回のこの鬼滅の刃では、面白いようにみんな首が飛んでいきましたね。ま、首を切断しないと、鬼を倒せないっていう、そういう設定だから、もうごまかしようがない、カットしようがないからかな。だから放送したのかな。なんかものすごい量の CM が流れたと思います。鬼滅の刃。いつもあんなに CM 入ってるんでしたっけあの量はちょっと半端じゃないなって思いました。なんか最後にね、あの、鬼滅の刃、この映画版が絶賛。公開中ですみたいなそういう宣伝が入りましたね。あのキャラクターが SD キャラになって。ああいうねコミカルな、ああいうのは私は好きじゃないんですよね。なんか世界観が壊れるっていうか、あんな二頭身キャラ、チビキャラになっちゃってね。なんか昔の鬼面組を思い出すんですよね。あれはギャグアニメなんで構わないんですけど、このね鬼滅の刃はああいうね二頭身キャラとか、ああいうギャグ要素なしで、なしならば私はもっとハマったと思うんですけど、ああいうのはね、私はどうも好きになれないんですね。まあ、ルローニ検診も、まあ言いましたけどね、そういうギャグシーンとか、ああいうのは私は好きになれなかったんで、OVA のルロ,ルローニ検診、追憶編と清掃編、あの二つは多分あれ、ギャグ要素ゼロですよね。なんか、最初から最後まで、なんか暗い、幸薄い内容なんで、私は、あの、あの2作品が好きなんですね。ルローニケンあの、清掃編は、本当にあれ、人気ないですね。<笑>批判的な意見ばっかりで。うん、私は、ああいう最後でも私はいいと思うんですけどね。あれはあれでいいと思います。なんかね、鬼滅の刃じゃなくて、ルローニケンの話になっちゃいましたね。鬼滅の刃は、これは録画したものを私はすぐ、えー、もう次の日もう見終わったんですけど、もっと前に予約した、録画した ET、あれはまだ見てないんですね。<笑> ET はいつ見ようかなって今考えてます。私が小学生の時にこの ET は流行って、フィギュアみたいなおもちゃ、いっぱい売ってました。でも映画は、私は、えー、見、見たはずなんですが、内容は全く覚えていません全く覚えてないです。か自転車のカゴに乗っけてなんか空飛ぶシーンがあのポスターで有名ですけど、あんなシーンあったかなっていう、そんな、えー、そんな記憶しかありません。まあ、いずれ時間を作ってゆっくり ET を見たいと思います。あとはですね、私が以前職場でお世話になったおばさんがですね、なんか交通事故でものすごいえー、怪我をした、入院してるっていう話が、えー、耳に入りまして、私は、あの、お見舞いに行ってきました。まあ、怪我をしたのは、この腕一本だけで、まあ、それでまあ、良かったといえば良かったんですけど、ものすごい複雑骨折とか、あと、何度も何度も、これからね、皮膚移植とかしなくちゃいけないっていう話なので、いや、大変な目にあったなと思ってね、お見舞い行ってきました。その事故をした相手っていうのが、なんか70代の高齢者らしくて、もう事故のことを何一つ覚えてないっていう、そういうことを聞きました。そしてその家族も、この交通事故の話は、もう本人にしたくないっていう、そういうことを言ってるみたいなんですね。いや、それもどうかなと思いましたけど、まあ、どういう事故の状況か私はわからないんで何とも言えないんですけど、どちらが悪いとか、そういうのは私は全然ね、わからないんで。でも、その事故を起こしておいて、そのね、おばあさんかおじいさんか知りませんけど、その家族も誰一人こっち面会とか来ないっていう、それはね、どうかなって思いました。やっぱりね、ある程度の年齢が来たら、もう運転免許は、強制的に返納した方がいいんじゃないかなって私は思ってます。まあ私は、えー、今年免許更新だったので行ってきましたけど、本当にね、高齢者ばっかりで、いや、びっくりしました。何人も視力検査で落ちてましたね。あ、おじいちゃんおじいちゃん、あの、これ見えないと免許更新できないよって言われてましたね。そしたらなんか大声張り上げる高齢者とかいました。なんでだこらとかってね。本当に。ああいうの見ると、やっぱ、老害っていう言葉がぴったりだと思いました。まあ、悪い言い方ですけど、本当にぴったりですね。あと、いろいろ受付済ませて、はい、え次は、5番の窓口行ってくださいとか言われて、もう、今言われたのに、もう覚えてなくて、すぐ戻ってくるんですね。すいません、あの、何番行けばいいですかとか、そういうおばあさん、いましたね。今、今5秒前ぐらいに言われたじゃんって思ったんですけど、いや、年取るとこうなるのかなって私は思いました。でも私なんかは田舎に住んでるんで、車がないと本当に買い物も行けないんですね。ですから、返納した方がいいとは思いますけど、でも買い物とか、ね、ちょっと難しいところもあります。本当にね、あの、高齢者の運転、どうにかならないんですかね。で、このお見舞いに行ったこの、ね、お世話になったおばさんですね。なんかびっくりしてましたね。私はもう会社辞めて2ヶ月経って、まさかお見舞いに来るとは思っていなかったらしくて、かなり、本当にびっくりしましたね。なんで、どうしたのって驚いてました。それでね、もう事故して、こうや(笑)って入(笑)院することになって、会社に迷惑かけたって、なんか、ものすごいしょぼーんとしてましたね。会社の仕事なんかどうでもいいと思いますけどね。自分の体が一番なので、会社の、会社なんて考えなくていいですよって私は言ってきましたけどね。もし会社側が、もう入院されて人が足りなくて、もうすごい困ってるって、もしそんなことを言ってきたら、俺が行くって、言ってきましたね俺が現場に戻るからって安心してくださいって思わず言ってきました。まあ戻らないですけど、まあ、私は10年もそこの会社にいたんで、このおばさんがやってる仕事なんかも、まあもう全部できますから。まあいざとなったら、ええ、俺が会社に行くから安心して休んでくださいって一言言ってきました。やっぱりね、会社員っていうのはこうやってね、予期せぬ事故っていうかね、会社を休むと、自分が会社を休むと、もうみんな、みんなに迷惑かけちゃうっていう、そういう考えですよね。以前私もそういう考えでしたね。だからちょっとぐらい具合悪くても、あ会社行かなくちゃと思って、もう毎日そんな感じでしたね。まあ現在はそんな考えは、1ミリもありませんけどね。会社の仕事よりも、やっぱり自分の時間の方が大切です。8月に会社を辞めてもう2ヶ月経ちました。その間にですね、年金とか健康保険とか市民税とか来まして、あれこれはえ考えてなかったっていう、そういうね、ちょっと顔が真っ青になった時ありましたね。このね、これは計算してなかったぞってちょっと焦っていた時がありました。でもね、あの、健康保険とか市民税、税金はね、払わなくちゃいけないですから、これはね、納税します。あと、国民年金の方は、なんか、なんか免除みたいな、そういった制度が今はあるみたいですね。やっぱり今はコロナで、なんて言うかな、コロナ解雇とか、そういう人が多いみたいですね。ですから、ちゃんとそういったね、離職、離職票とかがちゃんとあれば、なんかね、全額免除とか、半額免除みたいな、そういうものが、受けられるそうです。私も、えー、その手続きしてきました。まだ、今は審査中なので、どうなるかは分からないんですけど、これね、これ全部払えとなると、年金とか保険とか税金ですね、市民税。これ全然考えてなかったんで、やばいです。<笑>やばいですね。これはね、貯金がゼロになる前に、急いで、このね、自分の仕事を、えー、軌道に乗せないといけませんね。破産してしまいます。本当にこの家を売るはめになってしまうと、まずいので、一生懸命パソコンを勉強してます。でも本当に毎日規則正しい生活ができて、楽しいですね。会社員の頃はこんな生活できなかったですから、私は今朝6時に起きて、朝食はゆで卵を2個に、これだけにしています。それをもう2ヶ月続いてますから、私は結構こういうのをなんか持続性っていうか、まあ、ウィーフィットもそうですけど、一度始めたらもう、まあ軽く10年は続けるんですね。ですからこのゆで卵、えー、朝食っていうのは、おそらく10年は行くと思います。何やら、この卵っていうのはものすごい栄養価があるって、あの、マ、ま、コ社長が言ってたんですよね。私はもうすぐね、影響されてしまう性格なので、えー、真似しています。テレビは映画以外一切見なくなって、YouTube ばっかり見てますね。まこなり社長。あと、池早大学。あとは、西野さん。えー、っと、なんだっけな。やっぱり、スピリチュアル系の西野なになにさんっていうそういう人がいるんですね。一瞬、この人をね、話し方、お坊さんかなと思ったんですけど、いやいや、ものすごいあの腕と、多分全身もかな。腕にものすごい入れ墨入ってるんですね。昔は相当悪いことをしてたらしくて、逮捕歴もあるって言ってましたね。でも現在は心を入れ替えて、なんか真面目になんかやってる人なんですね。西野何さんって言ったかなその人がですね、いつも、いやさかっていう、この言葉がね、決め台詞なんですね。確か、いやさがっていうポッドキャストありますよね。それとなんか関係あるのかなと思ったんですけど、いやさかっていうのは、なんだっけ、なんとかが栄えるっていう漢字を書くんですね。なんか仏教の言葉って言ってたかな。それがね、なんか、天津藩の気候法みたいなポーズをね、両手で取って、えー、いやさかってやるのがね、私はあの人の YouTube、えー、いつも見てます。本当に話し方が丁寧で、なんかね、心穏やかになるんですよね。そういったね、なんていうか、前向きなっていうか、ポジティブな<笑>、ポジティブな、え、YouTube 番組ばっかり見ています。やっぱり群を抜いて、まこなり社長の YouTube が一番私は好きですね。勇気を出して、一歩前に踏み出そうぜ、みたいな、そういう動画が多いんですね。いつまでも、マサラタウに行ってもしょうがないだろうっていうね。あの人本当にポケモン好きなんですね<笑>。なんかね、ポケモンにいつも例えるんですよね。マサラタウンなんて、あそ、あの街はもう何にもやることないんだから、勇気を出して草むらに飛び込もうっていうね。あの YouTube、あの回はすごい私は大好きです。あ、その時のアドレス、リンク、今回貼り付けておきます。<笑>まあ、興味のある方は、まこなり社長の YouTube、えー、見てくださいね。30代、30代ですね。まだ若いのにすごい、すごいなあと思って私は見ています。自分が30代の時は、もう全然ね、<笑>チャランポランで遊んで、今以上に遊んでましたから、あんなにね、しっかりした考えは持っていませんでした。本当にマコナリ社長、すごいなって思ってます。それでは次回配信まで、いやさか